0: Nesta semana, o presidente da China, Xi Jinping, viajou até a Rússia. Os dois países firmaram 14 acordos envolvendo a área econômica, mas também o setor de tecnologia e mídia. A agência de notícias oficial do governo chinês destacou que ambos os lados concordaram em seguir com os princípios de cooperação, e aprofundar uma parceria estratégica para o que chamaram de uma nova era. A agência chinesa destacou também que consolidar as relações de longo prazo com a Rússia é uma escolha estratégica que não será alterada por qualquer reviravolta de acontecimentos. Xi Jinping havia afirmado que iria propor um plano de paz para a guerra na Ucrânia durante a ida a Moscou, mas nenhum acordo neste sentido foi firmado. E a gente segue em frente, é hora de analisar essa situação com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hutzet. Acertei, professor, mais ou menos, né?
1: Oi, Karine, é Gunter Hutzet. Esse nome complicado está acostumado.
0: Ah, muito obrigada pela generosidade, pela paciência, desculpe o erro de pronúncia. O que a gente quer aproveitar aqui a sua presença, agradecendo desde já, é para entender o que esta nova era né, entre Rússia e China, a assinatura desses acordos indica que já estamos nesta nova era da geopolítica, professor?
1: Olha, Karen, é, esses dois países são os dois principais que vêm questionando a ordem internacional estabelecida pelos Estados Unidos e seus aliados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que a gente chama de uma ordem internacional liberal. Liberal por quê? Baseado nos princípios liberais da Europa Ocidental. E para nós não faz muita diferença, porque o Brasil é parte da né? nossa cultura, é uma cultura europeia. Então, desde 2008, quando teve a crise econômica, financeira, é que esses dois países vêm é, começando a crescer essas críticas e que vieram ganhando corpo nos últimos anos. Então, eles querem é relativizar alguns pontos dessa ordem, como, por exemplo, o entendimento do que é democracia, o entendimento do que são os direitos humanos e, principalmente, é relativizar qual é o papel do Estado na economia e no livre comércio. Então hum. aí é que tem um encontro desses interesses entre de russos e chineses se contrapondo a, ao Ocidente como um todo. A guerra, portanto, é, é um resultado desse embate para uma mudança na ordem internacional. Ela não é a causa de todo esse embate, não.
0: É um movimento anti-Ocidente que já começou e que o senhor diz que a gente dá mais um passo nessa direção quando vê esses acordos e alianças entre Rússia e China sendo firmados publicamente mais uma vez.
1: Isso, porque se antes desse conflito eles é, agiam de uma forma é, é, quase que independente, um dos símbolos talvez mais próximos de uma tentativa de grupo foi a criação dos BRIC, depois BRICS, lá atrás em 2009, não à toa 2009, né, no meio da crise financeira, mas com a, a visita... De Vladimir Putin à China, ano passado, em 4 de fevereiro, 20 dias antes né de começar a guerra, quando fizeram uma declaração, a primeira, de uma nova fase, de uma nova ordem internacional, essas relações vêm se aprofundando, mas aí a gente tem que sentir que houve uma diferença nesse pronunciamento. E quem acompanha um pouco a China sabe que palavras têm muito peso para eles. Dessa vez, não foi mencionado. Uma, uma relação sem limites, ou seja, o governo chinês já colocou um passo atrás do que vinha falando um ano atrás quando parecia que Vladimir Putin ia ganhar essa guerra muito rapidamente e aí sim estaríamos entrado numa nova era não, não entramos, estamos no meio de uma transição que nós não sabemos para onde vai e quando termina
0: Pois é, professor. Ainda sobre palavras e o peso disso para a economia chinesa, para a gestão chinesa, existe o dito e o não dito. O que não foi dito que na sua avaliação pode sinalizar para algo importante a ponto da gente entender o que vem por aí nesta nova era e os efeitos na geopolítica?
1: Por mais que uh, o presidente Xi Jinping ou Vladimir Putin não Procurem dizer, especialmente para é, Xi Jinping, não, não diga que essas relações são contra os Estados Unidos. É, efetivamente, essa parceria é contra os Estados Unidos e é contra todos esses princípios que eu mencionei. E, portanto, o que nós caminhamos, por mais de novo que o presidente Xi Jinping é, diga o contrário, ou dessa vez não falou tanto, nós caminhamos para um mundo que vai ter duas novas alianças formadas e que vão buscar apoios internacionais. É isso que nos interessa, porque o Brasil, como um ator importante no mundo, é vai ser disputado pelos dois lados. E nós temos interesses tanto do lado ocidental, americano e europeu, quanto do chinês, principalmente o nosso agronegócio.
0: O senhor está dizendo que, então, o Brasil vai ser disputado pelos dois lados, diz que essa nova era da geopolítica e esses movimentos anti-Ocidente numa aliança entre China e Rússia já começaram. E no centro dessa disputa do Brasil, por um desses dois lados, está o agronegócio, que é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira. Que tipo de efeito a aproximação China e Rússia pode gerar ao agro-brasileiro na sua avaliação, professor
1: Nesse primeiro momento, eu não vejo como deva ser afetado diretamente a pressão é sobre o Brasil, é, e aí não é só sobre o Brasil. O Brasil é, é como um, um grande país, uma grande economia e um grande fornecedor de alimentos internacionais, o voto brasileiro sempre é importante para começar aqui pela América do Sul e também por outros países, principalmente na África. Não esqueçamos que a África tem 54 países e nos órgãos multilaterais, esses 54 países são disputadíssimos porque dão a legitimidade, qual lado tem mais apoio. Então, por isso, que o voto brasileiro, cada vez que se tem uma discussão sobre essa guerra na Ucrânia, ele é muito observado pelos dois lados e pelos outros países. Não acho que vamos sofrer algo nesse momento, porque... Num momento em que há uma crise né, dos alimentos internacionais, o Brasil é um grande fornecedor e, portanto, estabilizador desses preços internacionais. Qualquer problema que leve a uma falta dos nossos produtos nos mercados internacionais podem gerar crises políticas em vários países, como a gente já viu em Bangladesh, como a gente já viu no Peru, como a gente já viu em vários outros. Então, o nosso voto nos órgãos multilaterais é importante. E, portanto, não devemos sofrer, por enquanto, não sabemos para onde o mundo vai, essa pressão por aliar mais ou não e, consequentemente, o nosso as nossas exportações.
0: Nesse movimento que o senhor disse que não sabe para onde vai, uma tentativa de todos nós de entender como será a geopolítica num futuro muito breve, nós vimos nessa semana... A China ao lado do Irã e da Arábia Saudita. Foi uma foto emblemática. E chamou a atenção esse movimento do governo chinês de alguma forma? Se sim, por quê?
1: Muito. Chamou a atenção de todos os analistas, principalmente daqueles que acompanham um pouco mais a região do Oriente Médio, porque a China nunca foi um grande ator na região. É, e um dos grandes pontos é, para alçar a China a um grande ator internacional, a verdadeiramente uma superpotência, fora o aspecto militar, que é essencial e a China ainda não tem, é conseguir resolver os problemas regionais pelo mundo afora. E, portanto, conseguir fazer com que esses dois rivais regionais restabelecessem relações diplomáticas e, numa cerimônia em Pequim, estava completamente fora do radar dos analistas internacionais portanto, a China tenta se colocar como uma alternativa aos Estados Unidos uma alternativa de quem consegue paz, não de quem fomenta a guerra, e no momento que os americanos, na verdade, desde o governo Obama, primeiro governo Obama, já coloca como sua principal estratégia eh, se desacoplar do Oriente Médio para se focar na Ásia justamente para conter a ascensão chinesa Hoje, portanto, quando nós analisamos o Oriente Médio, uma região tão importante para o mundo inteiro, porque é de lá que saem em torno de 40% do petróleo consumidos todos os dias e que, portanto, podem jogar o preço do diesel, da gasolina, da querosene de aviação nas nuvens, hoje a gente tem a China também como um ator. Não que os americanos desapareceram, mas complicam um pouquinho mais com uma região base, já mais complicada, porque tem um novo interesse chinês.
0: Professor, para a gente concluir, o senhor trouxe esse fato emblemático, né? essa, figu... essa foto da semana. E, além disso, a gente tem discutido muito a missão do Brasil na China. Com todas as expectativas que existem nesse relacionamento, dado que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E houve um estudo feito pela Unicamp que apontava, será que o Brasil vai, era uma reflexão, o Brasil vai alimentar a China ou ele será engolido pela China? em uma provocação no sentido de que a nossa concentração na pauta exportadora está tão alta para a China que viramos dependentes deste comércio. Se a China decidir fomentar outras economias agrícolas ao redor do mundo, ela poderia, eventualmente, abandonar o Brasil ou diminuir a importância do Brasil nesse comércio? Como o senhor avalia essa reflexão e provocação?
1: Essa reflexão é importante, importantíssima, na verdade... Só que eu vejo no médio e longo prazo, não agora, não nos próximos anos, 5 a 10 anos, porque é, é uma interdependência. Não há outros grandes produtores agrícolas é, fora os Estados Unidos em que a China possa trocar o Brasil por esse novo independente, esse novo produtor. E, portanto, não vai trocar o Brasil pelos Estados Unidos, que é uma hora adversário dele. Mas o governo chinês já vem preparando os governos africanos, principalmente do sul da África, que saíram de guerras civis, que duraram décadas, estão começando a investir na produção agrícola de lá. Isso é que é a ameaça para o setor do agronegócio brasileiro no médio e longo prazo. Estou falando de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos passa muito rápido. Portanto, é algo que eh, o governo brasileiro tem que prestar atenção e é algo que o agronegócio brasileiro tem que prestar atenção. Não podemos sentar em cima desses louros e falar que os chineses dependem da gente e que nunca vão poder abrir mão de nós, não. Eles pensam num longuíssimo prazo, eles têm 5 mil anos de história.
0: Muito bem colocada essa reflexão, professor Gunter. Uma satisfação tê-lo aqui conosco, professor Gunter Huzit. Mais ou menos, né, professor? O sobrenome. Fica é para a próxima vez, eu vou melhorando com o tempo. Que o professor Gunter, que é professor de relações internacionais da SPM, fica convidado para voltar mais vezes, professor.
1: Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês.
0: Obrigada pelas análises. Até a próxima.